0: 力量其实是本身自己的，但是权力这个东西它是比较出来的
1: 。他们无限游戏的参与者追求的是一个小时的爱，或者一天的悲伤，一个季节的学习，或者一个时期的劳动，所以对他们来说，工作不是打发时间的方式。
2: 我其实觉得好的教育不是训练，而是说就是你打开了我的视域，然后让我看到了更大的世界。你告诉我，就是让我进一步发现我真正想要的东西
3: 。就通过建筑这种物质，然后传递的这种无限游戏，不停的传递这个无限游戏的这个共同的认知。最近呢，发
0: 现一本书。叫《有限与无限的游戏》，作者詹姆斯·卡斯是纽约大学宗教历史系的教授。卡斯本人呢是一个无神论者，他把自己的信仰描述为着迷于不可知的作为人类的存在。这本书以玩家的视角，展现了一个具有哲学意味的游戏世界。作者想要传递给我们的一个观点是：我们迫切需要一个游戏观的转换，即从有限的游戏转向无限的游戏。有限游戏以取胜为目的，而无限游戏呢，则以延续游戏为目的。本期我们从这本书出发，看看能到达哪里。这是我们的第一期读书节目，不定期更新，希望你能喜欢。今天邀请了四位嘉宾，嘉宾先跟大家自我介绍一下吧。Hello， 安琪
2: 。大家好，我是安琪，我呃学习的专业是城市规划与城市设计，呃之前在英国伦敦念书，在英国的时候对呃文化、呃社会以及人类学的一些方向比较感兴趣，很开心今天和大家分享
3: 。好的，大家好，我叫陈硕，然后是。八年建筑学的专业背景，嗯，现在在做战城一体类的项目，然、嗯、后很高兴今天有这个机会跟大家聊一聊这本书的读后感
1: 。OK， 大家好，我叫于晨。嗯、呃，我目前是在巴黎政治学院读国际能源专业，嗯、呃，那么平时我也也对可持续发展还有一些绿色投资方面的一些事情比较关注。那么我平时也是非常爱看书，呃，在一次偶然的机会中读到了这本薄薄的小书，嗯、呃，也希望通过今天的讨论来给大家带来一些不一样的见解和感受。嗯，
0: 那其实这本书我看到这本书还挺巧的，它是当时我听了一个很神奇的播客，叫《得意忘形》，然后里面有聊到这本书，嗯，我过来看的时候觉得它真的是。把很多的知识，嗯、呃，融会贯通的讲讲讲到了一起。这本书它有很多地方是能够去带入到我们的生活中的，嗯、呃，所以也有很多的想法。看到最近的一些现状，比如说像互联网的九九六啊，然后像内卷、啊，然后我们也看到很多文章可能是指困于系统，不管是滴滴事件还是呼啦啦事件，似乎我们就困在这个系统之中的一个循环，好像很难以出去。然后我。也个人会觉得，好像我们对于个人的这种成功的机制，或者说退出的机制，好像也是过于单一的。嗯，不知道大家怎么看这个问
2: 题？嗯，其实我读到这本书也是特别巧，我看它的标题叫《嗯、呃有限与无限的游戏》，我其实一度以为它是一本探讨，就是比如说游戏的严肃游戏这样一种类型的书。然后，呃，当时因为对这个方向也比较感兴趣。呃，没有想到我翻开这个书开始读之后，我发现它其实是比较哲学、社会学一个很综合的一本书。呃，我在刚开始读的时候，对它的印象很深刻的一点就是它对于这个规则的一种解读吧。呃，就像刚刚桑尼呃谈到说，其实我们现在很多年轻人都是很有追求，也很有理想的。但是我们却很难，好像过上我们满意的、幸福的这样一种生活，因为大家都挤破头，呃，去过一种很快节奏，然后呃有很多条条框框束缚，被有一种被推着往前走的这种感觉。就以我现在在的深圳为例吧，其实大家的生活压力都很大，嗯、然后看起来幸福感也就是没有很强。那我其实，在读这个书最开始的时候，强烈的有一种感觉，书中提到说，有的人是无限游戏的参与者，有的人呢，可能就是有限游戏的参与者。我会感觉说，无限游戏的参与者，他是追求逻辑的自洽。但是有限游戏的参与者可能是去追求社会的规则和社会的认同，有参与有限游戏的人，他可能是向外去寻求，他盲目的认可社会给他制定的一些游戏规则，但是相信无限游戏的人却是在与自己向内，呃向内去寻找，然后追求自己的一些与自己的边界和潜能进行游戏，他并没有那么强烈的说要去呃寻求外界的
1: 认同、嗯。嗯，对我刚刚很认同安琪说的，嗯、就是我也是一开始被这这本书的标题所吸引，它叫《有限与无限的游戏》。嗯、那么，我觉得其实游戏是对人生一个非常棒的一个比喻。嗯、其实我们可以想象，我们每个人的自我意识都被载入一具肉身，那我们就登入了这个世界。那么，在这里，我们有一群严肃的玩家，他们。玩的是有限的游戏，嗯、那么这群有限游戏的参与者，他们是默认这个世界的规则的，嗯、他们可以一路打升级、打怪、做任务，呃，上大学、结婚、买房，去追求就是社会所谓的名誉，然后他们可以就像游戏中一样积攒金币，嗯、然后在各式各样的排行榜中就是拔得头筹，但是他们。他们追求的这种所谓的幸福的定义，就像安琪说的，往往是社会还有他人赋予给他们的。就这群人，他们可能很少停下来思考，就是为什么这种价值是正确的，嗯、为什么我要追求这个目的呢？但是无限游戏的玩家，他们其实我觉得他们是不被这个游戏所吸引的，嗯、或者说。他们不被游戏本身所蒙蔽，嗯、他们更愿意探索就是游戏的规则本身。他们会想到底是谁创造了这个游戏，然后背后的。隐喻还有目的是什么？我觉得他们是看穿了这种有限游戏的本质，他们算是一群顿悟者。他们会质疑这种既有的规则，但是他们可能看起来会在其他人眼里会看起来比较幼稚，还有不够的人情练达。嗯、所以我觉得，就是这是一个有限游戏和无限游戏的呃参与者的一个区别吧。嗯然后，其实这个让我想到，当时，嗯，法国哲学家就波伏娃，他会提到了一个事实性的一个概念，嗯、叫 facticity。这这个概念，它是指把社会既有的价值作为既有事实，一个人他会不加甄别的去内化这种价值，不加审视的去听从。嗯嗯，波伏娃他当时说，就是他认为实现自由意志的方法，其实是不让社会的价值和他人的价值来决定自己的生活。嗯就像萨特说了，就是他人即地狱嘛。因为我们在他人的目光中，我们会去带入他们的价值。就像这本书中提到的，就是我们会去在观众的这种注视下，然后去参与这种有限的游戏，然后不得不去遵从这种普世成功的规则，然后一直在去表演，一直在去在一个既定的剧本中入戏，然后最后内卷。然后最后走向卷无可卷。对
2: ，因为刚刚雨辰聊到那个波伏娃嘛，嗯，他其实是比较呃为大众所熟知的一个引号的女权主义者吧。然后他其实说过一句很出名的话，就是一个人并非天生是女人，一个人是后天变成女人的。因为你刚刚聊到波伏娃，我一下子就想到这句话。对，其实嗯，就是可能我们的社会或者我们的游戏规则去。给女孩限定了一个模板，比如说你把头发要蓄得比大多数的男生都要长，嗯、你使用化妆品和香水，嗯、女生就应该偏爱某些颜色，嗯、玩一些特定的游戏，比如你要参加拉拉队，嗯、但是你不可以去踢足球，因为这样不像一个女生，女生就是要考虑某一些职业，嗯、比如说新媒体或者教育。但是女生就不会打算去从事另一些医生、老师。对。<笑>对。那那其实社会让形成的这种叫嗯普世的这种主流的一种模式化的认同吧，把他们当做女性的方式和目标来选择。但是其实我们如果反过来想的话，可能通过时间或者文化的积累而形成的某一种有限游戏的规则，他们其实只是。偶然和教育，或者说是一些文化因素的结果，并不是说女生天生。那其实是因为社会气氛、主流观念、刻板印象，甚至说就是在这些东西之下产生的这种教育引导，这些有限游戏的规则，才使女生成为女生，也让男人和女人在各自的性别框架之中难以挣脱。其实这几年我们都能感觉到，这种性别上的刻板印象不仅是让女生，同时也让男生对他们的人生也产生了很多不好的影响。所以，其实有些游戏的规则真的会在我们没有办法意识到的方方面面，就对我们的人生产生很大的影响吧。这是我刚刚突然想到的。呃，我刚刚就想到说，其实，呃，教育。或者说，就是这种对哲学或者社会学的一些思考，就真的非常重要。比如说，对女生来说，她们能够通过意识到这种游戏规则或者说框架限制的存在，呃，重塑心目当中的真正的自我，而去摆脱这种通过有限游戏规则施加在她们身上的一些刻板印象。我觉得，如果女生不能够呃向内去改变她们看待自己的眼光，我觉得对女性的教育是没有办法改变传统的。因为如果继续用同样的眼光去的话，她们其实只会用学校教授的这种技能去助长这种压制女性的成规，然后通过一个恶性循环，就是让这个社会的游戏规则越来越强烈，然后就一直发展下去。嗯、呃，其实大家
0: 说的都特别好。然后我想补充的一点是，可能最近啊，包括杨丽的事件，包括我们三八节也做了一期关于女性的话题，在城市中的，呃，需求的话题。然后中间我们查资料的时候，非常惊讶的发现，女生就女性被赋予人权是在一九九五年才被写入、嗯、写入的。对，但是其实我是觉得这个事情，嗯、它在束缚着女性的同时，其实也在同时束缚着男性
1: 。对，当然我
0: 们也会承认说，很有些男性是属于他作为既得利益者的。那作为既得利益者不愿意醒来，我可以理解，但我觉得这是应该是一个改改变的一个事实。在远古时代，那就是更多的时候，女性是作为就是耕种或者是收集食，就是呃储存食物的这么一个角色，以及养育后代。那男性是做进行一个狩猎的这样的这么一个角色。对于男性的很多鼓励和男，这个我觉得是当当时的一个性别特征。但是现在社会发展到这么多年之后，其实现在社会可能更多的我们是要靠脑力去。工作的时候，其实对于男性和女性的很多刻板印象，如果说还源自于当时的话，其实它到了该要破除的时候了。然后我还要补充另外一点是，呃，可能很多听众没有看过这本书啊，因为这本书其实它还有个副标题，它叫《一个哲学家眼中的竞技世界》，然后它真的是一本奇书，就它会把历史、然后艺术，甚至于政治、文化啊、呃，包括经济。都融汇在了有，就是他认为的有限游戏和无限游戏这两个规则之中。那什么是有限游戏呢？呃，非常清楚的区分它们是这样的，就是有限游戏是以取胜为目的的，就你要在这个游戏中获得一定的胜利或者获得一定的头衔。那无限游戏是什么呢？无限游戏它是以延续游戏为目的的。所以，当他就是不停的是为了让这个游戏继续下去，他就能够进行了无限的玩下去。这就是为什么开始我们刚才聊到说，好像有限游戏它的规则就是形成了一个内卷的这样一个这样的一个一个状态然后这里面有三个比较重要的因素是构成有限游戏的。一般我们很清楚，游戏它是有一定的规则的，有规则才能构成我们这样的一个游戏，不然它就是一个混乱的。有限游戏中存存存在着时间界限。空间界限以及数值界限，也就是说，时间和空间把它的一个范围给约束住了，而它的数值是它的一个评判它是否是胜利的，谁是胜利者的一个标准。而无限游戏中其实是没有这些呃标准在的，就等于无限游戏它没有时间的约呃时间空间的一个界限，它也没有数值的界限。有限游戏它是在跟内部这样去竞争，而无限游戏它是在跟它的边界。去竞争
3: 。嗯，我可能跟你们的感受是不一样的，嗯、就是说，我觉得就无论是女、嗯、女权女权这件事情，我觉得现在已经被越来越放大了。就是我觉得女性在找工作和生活里，哎、<呀>包括在婚姻上，其实现在面临的束缚是越来越小的。包括你，嗯、你就大家说的那个工作的问题，我觉得现在我我所感受到的哈，不是说大家被 KPI 困住以后。嗯是大家在有限规则的游戏里，其实是就是比如在学校，我要取得什么样的成绩，要有什么样的目标，是非常适应的。而进入到工作当中，就是你你越告诉他社会是无限的，你越用一个无限的东西，呃，去跟他说你不必那么在意你的 KPI， 你不必那么在意你的也是不是在深圳买房。当你告诉他这些以后，他会更迷茫。嗯，就是我觉得我身边的人，他对工作本身。他会不停地质疑自己工作的价值和意义，嗯、就当他在这个时候，他是没有办法好好去完成他的工作的，因为他的工他的注意力都用来质疑他这份
0: 工作。到这儿之后我，我我也很想念一个问题，就是我在想，我们真的是否有必要在工作中寻求意义？因为这个事情其实也困扰我。当我发现我的工作不能给我带来我认为的所谓的个人提升，嗯、或者是所谓的社会价值的时候，我会觉得自己非常痛苦。就是有既有这种作为螺丝钉的痛苦，也有是一种觉得无意义感的痛苦。那如果说我今天抛弃掉了这个所谓的追求意义，我就上班拿钱，我是不是就可以不痛苦呢？嗯
3: 、我觉得哈、啊，我自己觉得哈、啊，我觉得在工作中就是要把工作、嗯嗯、工作和 KPI 和这些呃这部分的东西看作是有有有限的、有限的游戏，因为我们制定这一个个的计划，嗯、其实就是为了让我们的手下的工作可以执行下去，可以完成下去，可以。就是往前推进，然后以完成这个整个集体的目标。嗯，就是当你在这其中过分追求自己价意义的时候、嗯、和价值感的时候，你不光就是无心做这件事，而且可能能扰乱整个共同目标的实现。所以你
1: 跟我、啊、理解了
3: 。就等于我们刚才从
0: 刚才我们聊的是个人的这个所谓的游戏，然后我等现在等于从个人聊到了集体。就当我们处于集体之中的时候，或者处于一个企业这样一个组织机构中间的时候。我们，他的目的就不同了。你个人可以在无限游戏中去，呃，实现你的成长，但或者是追求你所谓的价值。但是当你处于这个组织机构之中，你其实要完成这个机构的一些目标，所以它就变成了，因为它的目标是有限的，所以我们也要服从于这个有限。嗯嗯
2: 、呃，就是如果要追求个人价值的话，就会和公司或者集体的利益相悖。其实，嗯。是有可能有双赢的方案的吧？只不过我觉得刚刚你谈到的那个点很有趣，就是要寻找工作的意义。那你会觉得说是实现自我成长或者自我价值作为你这份工作的意义，还是说你觉得就是去追求 KPI 或者去呃获得公司的一些认可，或者是领导对你的一些？那其实我觉得这两种、嗯。可能就是对个人来说不太一样的一种追求吧。如果前者就是你可能是在工作上更看重呃你自己呃你自己的感受、你自己能力的成长，那其实我觉得你是在玩一个无限游戏的。因为虽然公司的规则和框架肯定是存在的，你没有办法说我呃就是消极避世，我完全不参与这个世界上的任何活动。我觉得这是。一个普通人很难做到的，但我觉得你可以在公司和集体的这种游戏规则之下，追求你自己的无限游戏。就其实，比如说像你说到的后一种，你去追求 KPI 或者是上司的肯定，嗯、然后公司的，其实我觉得这种竞争和呃两性，就像我们刚刚谈到的女性和男性之间的竞争，其实是类似的。我觉得他们追求的都是。呃，头衔或者是权利，呃，就是在公司中当那个更优秀的人，嗯、还是在呃或者呃划分出性别之后，你当那个性别上更有优势的人，其实呃归根结底都是一个在有限游戏中去争取头衔、嗯、或者权利的一种表现
1: 。嗯，对我很同意安琪说的，其实其实我觉得不管是追求 KPI 还是追求。嗯或者说你自己定义的这种个人价值，其实你是把它放在了一个有限游戏的框架里，因为有限游戏中，就是人们生活的时间，它不是就是全心投入在这个生活里的时间，而是被嗯、呃、所谓的其他的竞争者还有观众，同时他们在审视的时间。就这本书里给我比较印象深刻的有一句话，我记得是嗯。就是对无限游戏的参与者来说，就不存在一个小时的时间。他们无限游戏的参与者追求的是一个小时的爱，或者一天的悲伤，一个季节的学习，或者一个时期的劳动。所以对他们来说，工作不是打发时间的方式，或者是。得到一个目标的方式，而是产生各种可能性的方式。所以，你并不是通过工作去达到一个被期望的一个现在，而是通过它去对抗一个不可未知的未来。就是你真的是活在当下，而不是悬浮在当下，就是不为未来所焦虑吧？嗯、我觉得这是我的一个想法。对，我刚才其实
0: 是从那个安琪那边讲到说，呃，我们可能追求的是标签，或者追求的是头衔和权利，嗯、呃，然后我更想的多的是为什么要追求这个，或者说它后面代表的是什么。如果说是权利的话，它可能后面代表的是你能所谓的拥有更多的资源。那其实这个就是非常典型的游戏，有限游戏的一个一个指标。然后这个指标，如果说我们在无限游戏中也有一个对标的词的话，它叫做力量，嗯，就是力量其实是本身自己的对，但是投，但是权力这个东西它是比较出来的，因为一定是你的多或者我的我的更多，才产生了我的权利比你更大，然后更丰富，只能通过竞争来实现的
2: 。我我很认同。我觉得其实这个又可以回到我们刚刚说，就是关于自我认同与社会认同。嗯、那我记得书里面有一句话说，呃，由于头衔是永恒的，但是它只有受到外界和别人的认可才会存在，嗯、因此我们必须想方设法确保人们对它的记忆。嗯、头衔的效用其实是取决于它在其他人眼中的知名度和重要性。呃，头衔的获得。我觉得还有一个就是记忆的持续程度，对，持续时间。对，嗯、其实头衔是他人对一个人成为了某一个有限游戏比赛的胜利者的一种认可。其实权利就是一个只存在于有限游戏中的概念，它是一个竞争的术语。在有限游戏结束之后，嗯、这场有限游戏的观众赋予你的权利，因为权利并不是你自己一个人的。如果是只有你的话，你只有力量，嗯、你没有权利。只有通过与他人比较来衡量，你才能获得头衔，获得其他人这种充满仪式性的尊重。所以它
0: 是等于所有人有一个共同的承认且遵守这一套规则。就比如说你胜利了，<对>你拥有更多的权利，才能让他拥有更多的权利。嗯
1: ，对，我觉得就是有些游戏，它、呃、嗯参与者他们不停在做的一件事情，就是在说服他们的观众。他们是成功的，就是否则的话，其实他们是并没有足够的这样一种驱动力来促使他们去参与这个竞争，是就是观众的这种审视还有注视给予了他们这样的一种就是参与竞争的这种欲望，所以说他们会觉得没有人已经足够富有，足够光荣。因为头衔是必须要一遍一又一遍的被不断的去捍卫的，所以他们必须反复的证明他们是就是游戏的胜利者。对，所以所以这样讲，其实
0: 它是指向过去的，等于这场游戏结束了，你才拥有什么样的头衔。
2: 对对，所以就它是一个已经结束了的一个游戏。嗯，是的。你刚刚那样讲，就让我想起，我觉得书里面有一句很经典的话。嗯他说：“验证头衔并确保他们被永久识别是社会的一项重要职能。”我当时看到这句话的时候，我觉得真的写的很好。然后存在有限游戏并不是一个问题，但是如果我们只有唯一的一场有限游戏，我们的竞争只有唯一的评判标准，我觉得是有问题的。
0: 对，是的，就是其实我们聊到内卷的话，如果说有足够多的退出机制，大家不会卷。因为我刚好刚才还在听那个呃周易君他的一个节目，然后他当时不是就是之前去做纪录片，然后就去了像芬兰、然后英国、印度很多国家去看到他们不同的教育嘛，嗯、然后他就有提到说芬兰这个国家呢，它是属于有很多的退出机制，比如说你今天就是到了职业教育之后。然后你上了班几年之后，你还是可以回来继续考考考学，就是读大学的。其实上不上，而且如果是你没有上大学，你去了一个所谓的职业学校、技能学校，你出来之后的薪资待遇其实是不差于、不低于这些考上大学的人的。就是当他这种就是所谓的输赢之后的对比，没有那么严重的时候，就是大家的选择更多样化的时候，也就是他更宽容了对个体。我们可能批判的不是说某一种到底是有限还是无限，然后呃，我们只是批判过于过于单一的这种方式
1: 吧。其实刚才我想说的就是，就为什么我们就是这本书为什么在提要做有限游戏和无限游戏的区分，就是希望我们能去去审视这种单一的有限游戏的这种标准，就是。嗯， um, 书中提到的一个概念、嗯、叫视域，嗯、就是叫 horizon。如果你只是在某一个视域里面，就是去参与这个游戏，那么就是你会对这个规则就完全就不加评判，嗯、或者说不加审视的你去遵循。但是你如果就是有这种扩大你视域的这种。欲望或者是想法的话，你你会去跟边界，就是制定这个社会规则的这一些这一套规则去竞争，嗯、而不是跟遵循同一种规则的这一群人去竞争。所以你要超越的其实是你自己的事业，或者说我们自己的这种边界。对，聊到这个话题，我就会觉
2: 得有一些可惜。我觉得我们的教育的话，对大家这方面。的培养实在是太少太少了，可能我们会很在意能够给我们带来很快速收益的一些学科，或者是呃理论知识的一种学习。Oh, <对>但其实我们其实是很少受到社会学或者哲学方面的熏陶和引导的。呃，我之前跟朋友聊过，就是我觉得高学历至少在国内这个语境之下，并不完全等同于一种。呃，比较高的这种人文社科的素养，文化，对，嗯、就是最简单的，就是一些对基本社会现象的理解和认知。嗯嗯就今天我们聊到这种有限游戏和无限游戏，嗯、<哼>其实我觉得可能，嗯，你在日常生活中，大多数的人都不会意识到他们是身处在有限游戏中，或者是因为你刚刚聊到嗜欲，我就会觉得说，其实很多人是不会有机会说我跳出当下的这种。困局，然后我去思考这样一些问题，就是我认为社会学或者是人文社科素养方面的这种学习和积累，对于一个完整人格和健全思想来说，我觉得这是很必要的基础。嗯
1: ，只能发现自己成绩好像不太嗯，差强人意
0: 。我就这个里面其实也有聊聊到教育这个书里面，我觉得有的句子写的特别好，它有一句写的是说，教育引导人走向不断的自我发现。而训练引导人走向最终的自我定义<对>，可能很多时候我们所接受的教育啊，<笑>它比如说是以分数来评价你这个学科学的怎么样，它就是通过这样的训练让你去通过这个成绩来定义我做的怎么样，而不是说你去自我发现。所以教育，我觉得教育和训练是不同的，可能我们需要去思考到底什么是教育。然后还有一句话说的特别特别的棒，也是书中的原文，是我们必须学会战争和独立的艺术。只有这样，我们的孩子才能学会建筑和工程的艺术，然后他们的孩子才能学到美术等高
2: 雅艺术。哦，我记得这句话。嗯，对我也是
1: 。就就很多就是比较富有的家庭，好像他们的孩子学的都不是上课，或者说工程学的都是人文教育。就是哲学，或者说一般人说不太接地气的这种学科。对，但其实它是能带来，比如说带来很多批判性思维。怎么说？看待世界的格局还有眼光会一下子变得宏大了许多。嗯，就我们
0: 刚才说的视域的这个问
1: 题，<对>就其实
0: 个体跳开自己本身的视域去去看，我觉得这本身就是一个很难很难对，因为每个人都会所等于生活在自己的认知之内。可能只有你，当你更学到更多的东西的时候，也就是说你站到更高的层面去看过去的自己的时候，才会反应过来
2: ，哎，好像还有更多的可能。对，因为我们刚刚聊到好的教育，我一下子又想到一件事，嗯，呃，嗯、我忘了之前看一个访谈还是纪录片的时候，呃，里面那个人他就、嗯、他当时是去国外念书，然后正好我看到这个。纪录片的时候也是我在英国念书的时候，他说我去，嗯、他好像是去南加州那边、嗯、呃读研嘛。他说我出国之前，我是想要变成一个什么什么样的人，然后我是去学习，嗯<哼>、呃，比如说 A B C 这这些技能,技能对，然后他就说，哦、okay, 但是我去了之后，我发现不是这样。他就说他后来回忆的时候，他就觉得说，好的教育、嗯、不是说我想要 A， 然后你教会了我 A。而是说，我以为我想要的是 A 或者 B，、mm. oh. 但是你呃通过这两三年的这种教育，你让我发现，哦，原来就是我对世界的认知或者说格局， mm. 我想要的可能是 D 或者是其他的东西。我其实觉得好的教育不是训练，而是说就是你打开了我的视域，然后呃让我看到了更大的世界，你告诉我告诉我就是让我进一步发现呃我真正想要的东西。就这个其实。呃，我觉得好的教育也是需要让人知道说，呃，这不是唯一的游戏，然后让人去体会到这种无限游戏的魅力。对，嗯,<笑>对
3: 嗯，我自己的感觉哈，就是我觉得这本书就是会给别人带来思辨思维，但是我觉得是他肯定在参与着有限游戏，但是他的身心就像你们说的，他的呃对自己的认知能超越这些。在无限的游戏里追寻自己无限的一个价值的这种背背后必须支撑的他那种强烈的力量感，我觉得不止就是思辨是很难让他获得这种力量感。我觉得这种力量感的获得是最难的。就是我觉得每个人都可能会质疑工作的价值，然后会就是够质疑现在的工作，但他其实很难跳脱，就是他的力量是不足的。对，然后、oh, 这种力量感的获得，那是怎么获得
0: 的会让我想起了几个人，嗯、
3: 还有之前的一个访谈，嗯、就十三幺里，就是就是我觉得贾樟柯一直是就是电影界就是特别有想法的人，嗯、包括他自己的影片得奖不得奖，挣多少钱，他自己就是是在一定程度上能够置之度外的人。嗯,嗯，他的力量感，就包括他现在本人也会生活在就相对于小一点城市，嗯、就是他在他家是零粉，就是。他始终就是会定居在那儿。他说那个地方能给他力量感，这件事会让我累，觉得，就是我身处深圳嘛，我就觉得我们就是这个城市发展很快，嗯嗯就是个体在这里创造价值的同时，其实却越来越迷茫，嗯嗯就是我们没有从这个城市里获得力量感。那我在
0: 想，这个是不是属于归属感？我在想这个里的力量感是会不会跟归属感有关？比如说他临沂贾樟柯应该就是他的家乡吧？他是。对
3: 我觉得这个力量感，就是你说的归属感，其实是他想栖居的感觉。嗯、但是我觉得力量感是他可以做他想做的事情，就是能摆脱有限游戏在，嗯、就是可能就是另外一个人。我觉得可 ，OK， 我觉得你,你说，呃，<可>另外一个人说，可能每个人获得力
0: 量感的方式不一样
3: 。是刘慈欣，就是他在写出三体之前，一直生活在阳泉那个小城市，嗯、就是呃，他生活在一个非常小的地方，但他的世界是无穷的，就是他。所参与的有限游戏也是个非常非常局限的，嗯、就是这种力量感、自我增强的力量感是非常重要的。且我现在会觉得会来源于相对社会形态比较稳定的状态，就是我现在对深圳的感觉就是每天都在变化，嗯、然后呃大家就是离职也很快，就是发现自己不合适立刻就跳槽了，然后在不停地晃动自己的位置来找着自己合适的地方。嗯、我想说的就是我们可能。就是这本书刚才讨论了很多，它带给我们的思辨，嗯、但它没有告诉我们怎么面对现实中的生活
0: 。对，因为因为它其实等于抛的是一个，哎，还能这样思考问题的这么一个一个嗯扩充，而且可能很多所谓的解决问题，就是真的是因人而异的。嗯、<对>我觉得可能未必就是
2: 能用一本书或者是某个人给到给到意见
1: 。对，<的>因
2: 为哲学是负责给你提供一些道的这种。变层面的一些想法，是但是其实它并不负责，就是树这个层面给你提供一些具体的解决方式
0: 。哎，那我其实现在觉得说，这个哲学可能也许解决了一个问题，就是我们刚才说我们的诗欲如何能拓展，就可能这个是也是拓展诗欲的一种方式。对，因为如果说我我今天只是在做我的工作，可能我极尽所有，只从我的工作本身去思考问题的时候，它其实还是受限的。对，可能你跳到更大的层面，或者是跳出来之后，你才会觉得哦,哦，也许有更好的方式
2: 。对，而且我其实刚刚就在想，我们今天聊了这么多关于当下的一些，因为有限游戏规则给我们带来的一些消极的影响。但其实如果我们把眼光放得长远一点，嗯、因为我我读完这本书之后，嗯、我一下子就想到那个人类简史。呃，他一下子让我想到共同叙事和共同幻想这件事情。我会觉得有限游戏并不完全是消极，嗯、或者说，呃，只会给我们带来条条框框束缚的。嗯，尤瓦尔赫拉利就是那个《人类简史》的作者，有一个观点印象特别特别深刻，呃，共同幻想和共同叙事形成了人类的宗教、嗯、法律、社会道德以及国家。嗯，这个我也很认同。<笑>对，就是在我们的历史刚刚起源的时候，呃，其实我们是需要这种有限游戏来，呃，给大家形成一种共同叙事。呃，就举一个嗯特别简单的例子吧，就是。呃，可古代会有总是会有祭司这种角色。那其实，在这种比较原始的时代，祭司他又不不劳动，然后也不同兵族，又不养权力，他看起来就是一个非常虚无的角色。但是祭司往往是一个国家或者部落最受尊崇或者最受忌惮的人，因为祭司是讲故事的那个人。如果没有。呃，这种共同叙事或者共同幻想形成了这样一个所谓的故事，嗯、那么部落、国家、皇权，甚至是生死都不存在。所以我会觉得说，嗯，嗯有些人游戏，哎，我稍微有点不同意，
3: 因为。对，
2: 我想知道你抓，呃，我，我觉得，我觉得，我觉得不是某一个人去创造了这个有限游戏。我觉得它是在文明的发展进程中，就举个最简单的例子，嗯、城市最开始形成几个标志吧，有这种重大的基础设施，或者是祭祀的庙宇或者省电的出现。那我觉得如果没有有限游戏规则，如果没有故事或者是共同叙事的话。你靠每一个人沉浸在自己的这种个人的呃想法中，人类是没有办法创造出这些文明。所以我觉得有些游戏在一开始的时候，它是给人带来过积极影响的。啊，我觉得始终是有积
3: 极影响，不是一开始，嗯、就是嗯，就是我上一期举过的那个例子，嗯、就是即使是文化的传播，嗯、我们也往往用有限的游戏去去组织这件事。比如说诗词大会，现在那么多人。了解诗词爱呃喜欢诗词的原因，其实诗词大会、啊、而它是个比赛的形式，就是我觉得你任何无限游戏的目标都需要分解成一个个的有限的游戏，去让更多更多的人参与起起来。就我觉得有限游戏始终是有非常非常积极的作用的。嗯，
0: 我觉得可能就是说我们在整个的历程之中，它一定是既有有限游戏，然后也有无限游戏，他们是就是始终都共存的一个情况，可能会像一个平行线。个人来讲，觉得需要慎重的，只是说。不要，呃，盲目的去选择某一种游戏。嗯、还是那句话，就是未经审视的人生是不值得过的嘛。就是，可能我们在有阶段我们在有限游戏之中，但我也许更大层面希望有一个无限的个人的发展。如果这些是我们主动选择的，而不是说我们被动接受的，可能有这样一个清楚的意识之后和选择之后，这个就会就会好一点。嗯
3: 就是不要被一时的得失影响，嗯，对游戏游戏的结果，就是要
0: 清楚自己的选择。嗯、就我们可以说，我们这次就是为了要赢，但是我们知道不是只为了赢，或者就是不能说全都是为了赢。对，会因为会不会有那种赌徒心态？我们如果赢惯了，就会想一
3: 直在这个系统之中一直做那
1: 个胜利者。嗯我刚才想到，就是有限游戏其实是包括在无限游戏的，因为他们的时间、空间的这种看到它的事与不同。就是无限游戏它是不停地在终结，所以你在其中可以玩很多有限的游戏，但是你并不以就是达到某一个目的作为终结，你并不是把它看成很多不同呃一直需要去被证明、去重复的这种头衔的取得也好，嗯。关注你在做的事情，关注当下。嗯，从向外看规则去，嗯、呃，从一种向外看的眼光，然后转而去向内审视自己。嗯，是否就是是否活在当下吧？我觉得我
3: 也认为活在当下是最重要的。嗯，不要被有限游戏的规则困住自己。呃，内心的力量就但一定要还要认真完成自己有限的<对>、嗯、游戏里要该做的事情。嗯，不能空泛的这些。对，其实说<对>这
1: 个，这个其实你刚才说的，其实也就回答了你刚才提出的问题，就是我们如何获得这种力量？因为就是像桑尼说的，就是每个这是因人而异，但是我们可以做的就是找到这一个切入点，去开始审视自己，开始去觉察。嗯，当你看到了之后。那么就是你会以你自己的这种条件，还有你的资源，还有你你的环节吧，你可以做出一些就是适合你自己的这种调整，还有发展。你会去探索，就是探开始探索，其实已经是一个非常好的一个趋势。至于你最后走向哪里，那个、这些是无限游戏的一个比较奇妙的地方，就是。它没有终结的地方、嗯
0: 。那其实我们刚刚说到
1: 城市，在城市的发展过程中，其
0: 实它是不是作为一个城市的客体，也有嗯它的有限游戏和无限游戏呢？就比如像万神庙、哥特建筑这些，嗯，很经典的建筑。哦，就
3: 是好，我就这么说哈，到时候再看怎么解。建筑师和建筑的关系，嗯、一个建筑师的职业生涯其实是很有限的，嗯、而一个建筑它往往被建造出来以后。是，嗯，因为因为物质物质它没有像人的肉体一消解的这么快，它会被后面的人所所看见、所体验。而这个过程中，后人对它的解读和建筑师设计的初衷可能是完全不同的，是吧？会有误读，是吧？不同的人有有不同的看法。对，就是表表达者的是被误解。建筑评论误读是建筑评论的本身，就是误读。然后他当下。所处的，是咱说所处的宗教、文化，还有政治等社会背景，嗯，环境会影响他当初的，嗯，设计设计成果，然后他的设计成果和和设计初衷本身本身也有出入，因为其实你在解读的时候是解读自己内心的问题，你看见的其实是自己的问题，是自己想想要解读的那想想要想要被打开或者是被回答的那个问题。尤其是在我看很多建筑评论文章的时候，他会不同的关联了。比如说，他处在某种，比如说上海龙美术馆的时候，他会不停的回扣说这是，嗯嗯拱拱形的空间，然后嗯会回扣或者致敬嗯杰拉的拱廊。我觉得说他自己
0: 的对于专业性吧，<是>对吧？就是他自己可能对于建筑的理解到什么程度，就他能写到什么程度。对，除非这个是做就是建筑师访谈。可能可以直接去问你当时是如何设计的，不然这种误读真
3: 是太容易了。是的，然后，而而我觉得特别有意思是，嗯，建筑师自己的职业生涯，其实他所处的不同阶段，他做设计本身就是不停地被在质质疑自己之前的结果的就是你访谈任何一个建筑师，他都会觉得年轻时候的作品有什么问题，可能从从头到尾你要罗列他的作品，有都出自一个人，但是你会发现。嗯，随着他年龄的成长，对，嗯，嗯人生和对呃是一些事情的感悟会反馈到他的作品，因为这个的永恒性放大了这件事的矛盾性，就是时间拉长以后，他会对他的留下来的不不不可更改的那个东西，因为相对的、嗯、相对的不可更改的东西，会对他在一个有限的，比如说任务书的规则下创造的成果配一个无限的时间。嗯嗯，和无限的视野，然后进行评论和讨论的时候，嗯、就这种矛盾会会碰撞得比较有有,有激烈。建筑师本身可能也会对自己的认知，有的人认知自己的就是建筑师只是他的职业，然后有的人可能会认为建筑师是他一生的追求，就是你不能用后者的价值观要求所有人。我觉得这也是这个职业有矛盾的地方。
1: 对，刚刚想到就是提到了很多建筑是被后世所误读，或者说有一些后世的建筑是会想不断的去超越前人。建筑本身，我觉得它就是一个无限的游戏，就因为它没有终点，所以它也没有办法被复制或者重复。因为这些建筑，它们是如此的原创，以至于其他人就没有办法去复制，但是它却。一直在呼唤其他人用原创的这样一种方式去回应他，不停的再去呼唤一种共鸣，所以我觉得共鸣也是无限游戏中比较重要的，一环就是，你不只是只是看到自己个人作为一个竞技者去在这个游戏中所得到的价值，但是你是在不停的去推动还有触动其他人。然后以至于他们也可以为整个集体创造出更有更有价值和意义的东西，所以就不存在嗯、um, mutually exclusive competition。不是说一个派呃、um, 只有这么大，我切一块就没有了，而是以无限游戏的角度去创造一个更大的派，然后让所有的人都可以从中受
0: 益。我、uh, 我能不能理解为它是等于在有限游戏之中创造了无限的价值？就他在处于职业这个生涯，或者是甲方的需求，他其实，在当下看来，可能他就是在完成有限游戏中的一环和一个一一件事。但是当也有一些建筑，它可能就很很久，它有了非常经典的影响，它的风格可能影响了后世很多年，或者它的这个空间也影响了很多人。那它其实就已经实现了一个无限游戏中所带来的这些精神上的。是的，这
3: 件事反映在。建筑建筑方面其实就是万神庙，就古罗马的万神庙，它是一个这向心式的嘛，它不像哥特建筑是一个嗯十字形的，然后且嗯房顶居高，然后就是让你体现，就是把神性放在非常高的位置，然后形成了黑暗的中世纪。然后其实文艺复兴整个反的就是中世纪，他们他们那他致敬的是哪儿呢？致敬的就是古罗马的万神，就是古罗马。然后致敬古罗马，同时就是文艺复兴。的建筑其实都是在致敬万神庙的，然后包括博拉蒙特、米开朗基罗呃设计的圣彼得大教堂，就是那个十字中心，其实就是在回应万神庙的那个穹顶的那个中心式，就是就像你说的那个共同叙事，其实它是跨了一个很长的历史周期，用建筑空间的手法又回扣一个他们向往的那个时代，然后并把它用建筑的形式，就是至今影响着后世这么多长时间。就通过建筑这种物质，然后传递的这种无限游戏，嗯、不停的传递这个无限游戏的这个共同的认知，对，就刚才说的龙美术感，又是我们当下对万神庙的一个呃
2: 回应。而且，就是既然我们讨论到文化或者艺术这个方向，我就想起来书中社会或者国家是由边界来定义的，但是文化和艺术是由世呃就是市域世界来定义的。嗯，其实做文化或者艺术的人，呃，其实是一种无限游戏的参与者。他的每一步向前推进，都是向着呃势欲去走。那我觉得，作为文化艺术的这种无限游戏的话，它有一个优势，就是它不会鼓励壁垒或者保守秘密，而是它会去欢迎这种新的理念、新的想法、新的。人来加入他，拥抱，拥抱他，嗯嗯、接纳他。就像刚刚我们聊到，就是他其实会说要
1: ，我要引起你的共鸣，呃，我给你提供一些创造力。对对，非常同意安琪的。就是我也想补充一点，就是有些游戏，他只是去去看，所以说，然后但是无限游戏，他所做的一件事，情是去看见，就是看见你所处的这种限制，所以说就。我们在比如说在绘画,画中看到很多不同的新的流派，并不是因为就是它包含了以前作品中，就是它创造了一个新的主题，而是它在看到以前的这些流派给这个主题所施加的限制，然后它会去以不同的视角，用不同的在不同的提纲下对这个。嗯，主题进行一套加工，然后所以说你创造的就是一种新的风格吧。比如说，我们看二十二十世纪的初期的一些艺术家，就毕加索，还有超现实主义的那那些绘画，嗯、呃，画家他们都是经常生活在一起，出入在一起，然后甚至会去描描描摹对方的一些作品。嗯，它不是一种。竞争攀比的一种形式，而是他会去拥抱这种被触动，就允许看到我，去理解我，去打，去真正的打开你自己，去接受这种双向的这种灵感的交换还有互动，所以我觉得就非常感动吧。是的，我觉得真正
3: 的艺术是这样子的
1: ，真正的艺术就是就是在完
3: 全无限游戏里表达，只在意表达。自己想表达能力只在于表达自我的一门一个，但是我觉得哈，我们所谓的艺术家，那不一定都是真正的艺术家，就是所以我觉得会有圈子，或者是会有呃流派，然后会把自己归为某一种，就是当下归为某一种，其实是还是会被有些有限的游戏所拘束的。但是我觉得真正的艺术家不是这样，真正的艺术家只在于表达自我，就像米开朗基罗他画那个天顶画，他把眼睛画瞎了，他都一道坚持就是把他
2: 的作品完成。对，嗯、我也很同意。就是比如说像莫奈、梵高，他们画的就是他看到的世界，就是他并没有去，比如说像梵高，他可能活着的时候，他的画甚至都没有办法得到社会或者外界的这种认可。其实整个印象派在那个时候在法国的地位，就是也没有像现在抬得这么高。但是他们就是一群，就是。嗯，新兴的一种想思想，就是他们去表达我眼中看到的世界的光影和色彩，那他们就就是去画。所以我刚刚其实在想，就是文化艺术应该算是一个比较典型的，就是在有限游戏的之中的这种无限游戏，就是流传经典的这些呃文化或者是艺术呃，他们其实并不需要外界。的衬托，就是他只是对我的一些想法或者理念或者一些当下的灵感的一些表达。因为，呃，如果我们用国家或者社会、人类，呃，我们框定的一些划分的东西来来比较的话，你会觉得说他们其实是需要有东西来衬托的。比如说，民族国家，我觉得是一个很典型的。大型多人在线角色扮演类的有些游戏
1: ，<笑><多><笑>对，就是一个很
2: 典型的 MMORPG 游戏。对，世界上大部分民族国家实际上就是最近两百年的发明，它其实就是一个虚构或者是想象的这种共同体。嗯嗯但是像国家这种概念的话，嗯<笑>嗯，这个不一样，因为我们我们,我们从事的是文化艺术活动。<笑><笑>就是我想表达的点在于说，就是呃，你形成国家或者这种小团这种类型的小团体之后，嗯，那就是不可避免的随之出现了战争，然后或者是这种歧视外来者，就是种族主义或者是呃移民。但其实呃国家或者说这些概念，他们只不过是我们在地图上画出来的一些线条，就是。其实世界上并不存在不列颠民族或者英格兰这种东西，是人类创造出来的。但是，呃，我们创造出了文化和艺术这种，呃，不需要，呃，形成堡垒来巩固自己，然后排斥他人的这种概念。我们同时也形成了就是要靠划定边界，然后互相争夺的这种国家或者社会的一些概念。就是我会觉得说，所以文化和艺术。的这种无限游戏的东西，它是存活于这种有限游戏的条条框框之下的一个很好的例子
1: 。嗯，对，其实我想对刚刚安琪提到了一个点，就是说，就是虽然国家还有国家的这种概念是过去几百年中才形成的，但其实我觉得从古至今我们一直有这种。划定边界的习惯，就我们所谓的就是部落性，就是 tribalism。对我们总是把我们这个集体分成，就是我们还有他们，就是我们是通过定义他们来来定义我们自己的，所以就必须在我们的这个生命中要有一个这样的他者，要通过对这个他者的这种权利的，你要在权利上胜过他，或者那么你你才能获得一种。价值的肯定，或者说从前是生命的保障，现在是这样一个世界的，在世界舞台上有一种领导力，那么其实就本质上是差不多的
2: 。我就想起来，其实我在看这本书的时候，有一个章节我是觉得看得模模糊,糊糊，没有那么理解。呃，他就说，就是人类呃从古到今一直都在研究自自然，想要呃理解。呃，宇宙万物，嗯，就是其实是存在一种预设，就是假设宇宙万物其实是遵循了某种结构或者秩序，嗯，并且这种结构和秩序最终是可以被人类的理智所理解的，所以我们认为自然是有规律可循的，然后是存在一种可以预测的理式在。呃，主导着这一切，所以其实才<对>呃发发展出了，比如说物理学或者天天文天体。呃，我当时看的时候，其实就一直在想，呃，也不存在某一个特别具体的问题，就是我会想说，那呃，人类觉得。呃，宇宙和万物，甚至自然，都有一套呃，都遵循某一种规则在运行，那就是相当于我们默认呃，这是一场有限的游戏。就像我们一直在讨论说，宇宙会不会有终结或者毁灭的一天？就是那如果说，就如果说，其实宇宙万物就是一个花园，它呃，并不遵循某一种固定的游戏规则，然后或者说是不能被我们人类的这种理智去理解。对，那我们又该用怎什么样的这种心态去面对这个？就是相当于是最大最大尺度的这样一个无限游戏。
0: 嗯，对于这个问题，我的理解其实是不太一样的。就是最开始人类可能并没有认为世界是一个有限游戏、嗯、还是无限游戏这样一种普世的价值，毕竟这个只是本书中作者的一个非常巧妙的角度。然后另外一个呢，就是说最开始其实早些年的时候。嗯嗯嗯嗯、呃，其实人类对于自然和世界的认知是非常有限的。那这样我们就会面临着非常多不确定性，然后，嗯、呃，似乎生活在一个随时都会有危机的这样一个环境里面。嗯嗯、当你所认知的事情，然后被另一种观念所颠覆的时候，那种恐惧是非常巨大的。所以我们其实内心里面是希望得到这种一种将一切事情合理化。将未知变成已知的这样一个一一一一个,一个,一,个一个基础的吧，所以我觉得我们对于世界的探索或者好奇，嗯、呃，只是我个人的观点，我认为这是一种天性中的东西。那既是，嗯，同时这种探索和好奇，嗯、可能<的>嗯也是我们比较特别的地方吧，他会指令着我们去。了解到更多，或者说去看到更多。那随着之后科学技术的发展，包括像大航海啊，不管是从自然还是历史还是地理的角度，其实我们对于世界的认知，从时间和空间两个维度上都大大的丰富和超越了以前。其实这是一个从无知走向有知的过程。然后，那后面其实随着科技的进一步的发展，包括呃蒸汽时代，我们对于工具的利用也其实也是到了一个突飞猛进的这么一个时代，就是这个时代列车它越来使得越来越快。那其实慢慢的，就大家已经不是在用宗教去解决这些位置了，到慢慢的发展成了一种科学之上的观念。就我们似乎认为，所有的事情或者大部分的事情，它都是可以用科学的方式给到它一个解答。那这个其实我觉得，呃，就是我个人认为也，也可能也是有问题的。因为，呃，科学其实本身比较有趣，它是一个不断在证伪的过程。但是，嗯、呃，如果说有没有穷尽呢？可能还是没有穷尽。我们还是在不断的继续去探索和面到面临到未知问题，然后去去找寻解释。解答，然后这样的一个过程，就是从书中的观点来看，人类对于世界、对于自然的探索就是一个无限的游戏，这个是是没有办法用有限游戏来来定义的。那另外一点，我觉得其实从前到现在变化非常大的一点，就是我们跟自然的关系。就刚刚我们不也聊到自然、花园，还是工具、理性，还是机械？在早些年的时候，因为我们对世界的认知和工自然的认知非常有限，也因为我们的工具没有那么的广广泛。其实我们是，嗯，是生活在自然之中的。我们日出而作，日落而息，然后祈求上天能够给一个丰收的好年头。啊、呃，这个时候其实人与自然就是这样一种敬畏的关系的。然后，但是后面当我们对于工具的使用非常越来越发达之后，也其实我们。慢慢的开始要去改造自然，可能已经不再是一种敬畏自然的态度了，而更多的是一种我想就就是想去改变自然，然后去把自然作为资源，而并不是是我们生活的花园的这样的一个转变，就这也是一个非常巨大的转变
2: 。但是，我怎么我怎么感觉听完之后，我会产生一种想法，我觉得呃人类是需要自己给自己创造一些秩序和规则来寻求安全感。
1: 对，所以就我觉得是为什么我们发展出科学，因为想用一种理性的这种视角去合理化所有的认知。回到刚刚安琪提到的那个问题，就是世界到底是，就是它的终点到底是什么？<笑>就是这样一个，呃，宏大的问题。我觉得就是，如果以花园的视角来去看这个世界，就花园它是没有终结的，你会看到一波一波的花盛开，然后。看到它的作物就是生老病死，然后我们也不知道我们现在的文明会走向何处。我们唯一知道的就是它有很多各种各样不同的不确定性、多样性。但我觉得就是也不要灰心吧，就是，嗯，我我觉得不一定，有时候不一定非要去理解完全去理解一个事情，有时候就是去。去接受它，去感受它，也许是，也许也许是一种看待它的方法。嗯，我其实我听完你们两个聊的东西之后，我有一
2: 种奇妙的嗯释怀的感觉。就可能我提出这个问题的时候，我会觉得呃就是一个没有办法解答，也就是我会觉得说，其实宇宙万物，包括地球，都是一个。无限游戏，这个世界上没有任何先天就存在的秩序或者规则。那既然就是这些有限游戏的条条框框和规则，都是我们自己为了给自己创造安全感而发明出来的。那其实你从这种宏大的角度去看这些特别渺小的日常的一些东西，你就会觉得日常生活中。呃，遇到的很多这种束缚，或者是你会觉得他们特别的不堪一击。我听完之后会有一种，嗯，嗯力量感吧。就是说，你说完这个之后，其实我也理
0: 解了一句话，就是因为这这本书非常神奇，它最后最后一句话是说，世上有却只有一种无限游戏。这个其实是我没看懂的，就是说这是什么意思？然后你刚才好像也解答了我的这个问题，就是。对吧？你说，也许宇宙万物本身就是一个无限用
2: 。对，而且我会觉得这种转换视域的能力，其实是需要后天去学习和。我觉得不是所有人就是生来就拥有这种视域。我之前看过一本书，然后叫《给忙碌者
0: 的天体物理学》，然后它其实就是一本天体物理学的科普。有句话我印象还比较深，就是他说。为什么要要去看天体物理学呢？他说，其实就是因为，呃，有的时候我们也会囿于自己的环境，然后会有一些不愉快呀、啊，或者你觉得束缚在里面。但是当你仰望星空的时候，你去想一想，就是这个宇宇宙的缘起，呃的时候，你可能就会有些事情就会释然了。就是这个其实就像我，有点像我们刚才讲到那个释欲，我们的释欲其实它也不是固定的，它可能也是不停的切换。也许我们在具体的某个事物中或者工作中的时候，我们的视域是比较狭窄的，只会聚焦在这里面。但当我们再去其他时间去放开一点的时候，可能我们看到的更大的世界，我们再回来看那些小的不如意、不如意，也许就没有那么痛苦了
1: 。对，其实我觉得我还是想回到刚刚我们讨论的就是《机器与花园》的这个观点，我觉得是很好的。当我们就是一直以来把自然视为一种资源，就是我们其实是把它放在一个对立对立面上，我们去我们会想要去就控制自然、凌驾自然，然后把它看作一个他者、客体，是可以任任意去嗯去剥削或者是可以去驾驭的。对，所以就是在这种视角下，就我,我们会创造，就是各种各样不同的一种，产生大量的、嗯、呃开发，然后产生大量的垃圾。就是我们并不是把资源呃自然当做一个花园去来打理，嗯、而是只是把它当做一个机器去驾驭，去让他们为我们所用。但如果我们将我们的地球，将我们的这个社会看作一个。花园就是我们会去，作为一个园丁吧，会去去关注它，会去浇水，会去，是否会去关注一下我们这个花园里面的这些植物树，说它们需要什么？所以说，就是我觉得最近几年这个可持续发展的这个观念，其实是一个视角的这种切换吧，从。从看待嗯以操纵机器的这种视角转换成就是打理花园的这样一种视角，那么就是很多时候就可持续能源的这种发展吧，其实也是怎么说，其实是和自然就是友好合作的这么、um. 一个过程吧。我们采集太阳，我们采集风，而不是像以前一样去采开采煤矿，就是只是去索取。我们是去。希望把这个资源去延续下去，然后使我们的文明发展的更好，同时也让这个地球可以更加的，嗯，怎么说，更加去长期的去运转吧。哎
2: ，我我其实有想到，就是那个书里面，嗯，他引用了一句德国物理学家海森伯格的一句话，嗯、呃，必须记住，我们所观察到的并不是自然本身。而是自然在我们的提问下向我们显现出的面貌。嗯，就是我会觉得，呃，人类没有办法接受自己的无知。呃，当然这里的无知并不是一个贬义词。嗯，就是可能
0: 就是个客观事实。的东西
2: 都，对，就是并不是所有的东西，就像我们之前聊的，像宇宙万物运行的规律，或者是像自然的内容吧，它并不是说我们能够完全。理解和支配和控制的，就是我觉得近年来的这种变化，也是人类在调整自己的视域，然后调整自己的心态吧。就是可能从以前的，就是因为自卑或者是恐惧，我们一直都想要说我们能够完全的理解自然，从而能够预测自然，然后能够控制它。到近年来，其实我觉得是一个文明进步的表现吧，就是。呃，我们会觉得说，我们能够承认，就是并不是所有的东西都是我们能够完全理解和掌控的。然后，但是虽然没有办法完全就是理解或者是支配它，但是我们可以尝试，呃，以一种更加友好、更加呃长远的方式来跟它合作。其实我觉得这也算是一个进步吧，就是我们在从有限游戏的这种比较偏激的。一种游戏方式去走向一个更加平和，嗯、然后更加开放包容一些，就是心态更加平和的一种无限游戏的这种方式，其实是一个合作的方式。嗯
0: ，但是会不会还有有些问题是避不开的？就是比如说我们说到意识层面的东西是避避不,、嗯、不开的。我们我们现在想要去合作，但是它其实还涉及到就是技术到了成熟到什么地步，就我们。我们去使用新能源也好，或者是利用风能、太阳能也好，其实它还涉及到说我们能利用到什么程度，它是否可以足够支持去替代啊、呃、其他的能源
1: 。这这也是一个比较现实的问题吧，就是本身可持续能源的这种发展，像太阳能、嗯、风能，因为它本身具有间断性，嗯、就是你并不是每时每刻都可以有太阳能或者是风能的，嗯、所以说。可能我们需要就是为了去适应这些新能源而去改造我们过去两百多年中所建成的这种电网的系统，那么这个是一个非常大的一个一次技术的这样的一个变革和基础设施的这种全部的呃重建吧，所以说这是一个非常大的。挑战，然后像比如说现在我们谈的比较比较热门的话题，像减排，那么会提到呃这个零碳碳补，那这样就涉及到一些碳补及技术。其实现在这个技术还并不是非常的成熟的，的就是它并不能被大规模的去使用，因为技术的发展它是需要需要一个阶段的，然后才能被嗯、呃、转化成一个。大规模的上可商业使用的这样一方式，所以我们是在往这个方面走，但是可以说是技术上还是面临着一些比较大的挑战的。但是我觉得，像现在很多不同的国家都设立了碳中和的目标，其实是从政策层面上来去推动这样一个转型，就慢慢它也会带动一些，嗯、呃，这样的意识形态的这样一个。转化，那么一个是政策上的这种目标的设立，对，嗯,嗯，可持续发展这样的一个推动。那么另外，另外一方面就是很多在投资界，就是资金这一块就现在很多人都在谈，就是长期的这种价值价值投资、影响力投资，或者叫 ESG， 他们会更多的去关注，就是一家公司对。嗯，社环境、社会，还有公司本身治理的这方面的一些，对这些方面就是来判定一家企业的价值，而并不只是看去看这个这家企业的财报，就是它的盈利能力如何，嗯，他们的它的股价如何，对，并不只是做一些这种非常理性的去分析，而是去真正的从长远的角度看。这个企业它是不是真正的可持续？是不是真正的可以给这个社会还有环境，嗯，带来一些价值？那么这也是一个视域的切换，从有限游戏切换到更加长远的这种无限游戏吧
0: 。我觉得我们今天这个谈话差不多也贯穿了这个整本书，就是它对于呃对于文化，然后对于教育，嗯，包括它对于嗯艺术啊，然后对于。政治这一些的不同层面的一些阐述，然后以及他对于自然的态度。然后我现在看到这这这段应该是他对于自然态度中有一句话，其实我觉得读起来有点可怕，或者他有一定的警示作用。这句话是说，这这部分先首先他谈到了一些废弃物，因为废弃物其实是人类产生的一个、嗯、一个东西，然后也是一个概念。然后这句话是说，人们自己不会把自己变成多余的人，正如说自然的废弃物不会是自己变成废弃物的。正是社会将某些人宣布为废弃的人，然后废弃的人不是压在社会身上的不幸重担，不是他的正常行动的间接产物，他是社会的直接产品。所以我为什么提到这句话呢？就是我在想到说，我们很多时候在进行一个有闲游戏中的时候，可能我们看到的是我们所谓的加班、九九六、内卷这些似乎，呃，无可避免的一些，嗯、呃，很沉重的负担。但是我觉得这可能都不是最可怕的，是当我们在这个中间努力成为一个更好的人，或者向上做阶层流动，或者之类之类的时候，这样的机制代表它也会产生所谓的多余人呃，而且这样的产生，我觉得它是有偶然性的，就不是说我们今天这样努力，也许我们以后就一定会有一个所谓的好的结果。其实是我们都在这个共同的体制或者是共同的游戏之中，这样的游戏它产生了多余的人，也许我们也会是。给还产生了恶意的人，因为我是觉得，其实就是为什么一直说希望我们的退出机制能够更多元，就是说可能它不是说只有成功和失败这两种定义，而是可以有不同的存在方式，然后可以有更多元的价值观，大家能够，嗯，就像花园一样的生长在这个世界上，并且能找到自己的价值，嗯，还能绽放。